0: Con ustedes. Síntesis. Una producción de Agape en la radio. Comunicando el amor de Dios. Hola mis amables, un gran placer estar de nuevo con ustedes. Les habla Julio César Barreto desde los estudios de Agape en la radio en la ciudad de Maturín, Venezuela, América del Sur, a través de la emisora Vía de Escape 105.5 FM. En los controles técnicos de Vía de Escape, el ingeniero José Farías, los pastores Elías y Eleide de Sanra, en la dirección ejecutiva de la emisora Vía de Escape El ingeniero José Vanegas Calderón En la dirección de la emisora Agape Radio En la ciudad de David, Panamá, Centroamérica 0412-696-5291 0426-393-2333 nuestro correo electrónico ágape en la radio Estamos también en el Twitter, agape en la radio. Y en el Facebook puede localizarnos en nuestro blog personal, agape en la radio. En la primera media hora de nuestro programa estableceremos una conexión radial con nuestra emisora amiga Dinamis Radio en la ciudad de Madrid donde se encuentra virtualmente nuestro buen amigo el Pastor Lucho en nuestro segundo bloque de media hora estará con nosotros nuestro buen amigo David Pinto del Ministerio Radial Encuentro adicionalmente les compartiremos la reflexión espiritual oportuna y no puede faltar la mejor música, que no es otra que la música de Dios. Todo está listo para comenzar. Les invitamos a ponerse cómodo y a disfrutar de estos 60 minutos de ágape Nuestra primera pausa musical estará a cargo de nuestro joven amigo, cantautor dominicano, Jairo Matos. De su segunda producción les dejaremos escuchar el tema titulado El Amor. Es un interesante trabajo con el romántico estilo de la bachata dedicado a ese ser tan maravilloso como lo es nuestro Señor Jesucristo. Por cierto que Jairo está componiendo desde muy temprana edad, hablamos desde los 17 años y ha compuesto temas para otros intérpretes. Los invitamos pues a disfrutar de este exquisito tema, el amor, en la voz de Jairo Matos. Esto es síntesis y esta, la mejor música, nuestra música. Música
1: El amor no es un beso apasionado, no es un día de en el calendario, no es dar flores un 14 de febrero, el amor no se marchita, es un sentimiento eterno, no son prosas con la tinta de tus venas, no es jugada cuatro ojos mil estrellas frágil rosa de ochenta mil toneladas sus ojos le marchitaron pero nunca su mirada son
2: los besos que se abren en calmar son las espinas que
1: lleven su ser es esa danza que hirió su costado sus bellos ojos manchados con miel es un madero bañado con sangre, son esas llagas que adornan su piel. Su bello
2: rostro tan desfigurado, ese vinagre mezclado con amarga oh, hielo.
1: Nuestro no cuerpo, ofrendado sobre el fuego, no es un acto ante los hombres, es una actitud ante el cielo, no son prosas con la tinta de tus velas, no es jugada, cuatro ojos mil estrellas, frágil rosa de ochenta mil toneladas, sus ojos le marchitaron, pero nunca subirá. Es esa lanza que hirió su costado Sus bellos ojos manchados con miel Es un madero bañado con sangre Son esas llagas que adornan su piel Su bello rostro tan desfigurado Ese vinagre mezclado Marge. Con amargüe Con
0: Conexión radial, conexión radial. Una conexión espiritual con un mismo propósito y variadas fronteras. Conexión radial, conexión radial. Y vamos ahora a establecer una conexión radial con la señal de Dynamis Radio. Y ya se encuentra preparado nuestro buen amigo el Pastor Lucho para tomarle el pulso a la vida con su entrevistado de hoy, el productor y cantautor Darío Benítez.
3: Bienvenidos, queridos amigos, a esta segunda hora en el Pulso de la Vida. Y como estábamos anunciando, comentando, estamos eh, con la grata visita de nuestro hermano Darío Benítez aquí en nuestros estudios. ¿A quien le vamos a dar la bienvenida? Muy buenos días, Darío, un placer tenerte con nosotros.
4: Muchas gracias, eh, pastores y gente de aquí de la radio, por invitarme. Estoy muy contento, la verdad que es muy, es muy temprano de mañana y tengo la voz Las nueve un poco, de la madrugada un poco, un poco, Exactamente Es que los cantantes tenemos que dormir doce horas por lo menos
3: Sí, no, madre mía, señor, quiero ser
4: cantante Bueno, muchos fuimos llamados, pero pocos fuimos
3: Sí, los he escogido bueno, ya, vale, vale. De acuerdo, vamos a cambiar de tema, Darío Ay, Oye, bueno, tú eres cantante, músico, compositor Actualmente estás trabajando como profesor de canto en el Instituto Canción de Madrid de España y también has sido concursante de La Voz en España en Telecinco y que evidentemente pues muchos te conocen realmente eh, por esa eh, trayectoria digamos de tu experiencia en el tema del canto, hoy nos estás trayendo un nuevo tema que has, sí. este, que has trabajado, que la verdad quiero felicitarte Muchas tanto gracias. desde el punto de vista vocal que evidentemente eso destaca por sí mismo, como también desde el punto de vista eh, musical los músicos que te están acompañando allí son muy son espectaculares, buenos, claro. son espectaculares cuéntanos un poco del proyecto, Nada, el
4: proyecto bueno surgió... Yo realmente, perdón, cuando salí del programa, eh, todo el mundo, en fin, me, me animaba a que grabe y a que haga cosas, pero como soy productor, la verdad que a veces, como dice el dicho, ¿no?, en casa del
3: de, 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 de herrero cuchillo de palo, ¿no?, Puchillo entonces, palo, sí. la verdad
4: que me costaba eh, buscar el hueco perfecto para poder hacer mi, mi propia canción, ¿no?, eh, de todas formas, no me gusta hacer canciones por, por hacerlas. Siempre estuve acompañando a otros artistas y, y en fin, y siendo corista y tal, ¿no? Entonces, en esta ocasión tener que presentar un tema mío era un poco más complicado porque no tenía letras eh, nuevas. Todo lo que tenía era antiguo, cosas que no quería realmente sacar a la luz, eh, cosas pasadas, ¿no? entonces eh, en diciembre del año pasado el señor me dio esta última canción que se titula Todo irá bien, que la estoy bueno estrenando prácticamente porque la saqué en junio, el 7 de junio. Y es una canción muy bonita que, que habla acerca de que cuando decidí cambiar mi vida, mi forma de ser, mi manera de pensar, mi, en fin, dejar atrás un poco el pecado, el pasado... Eh, lanzarme a, a, a ser mejor persona de lo que era en, en aquel entonces, entonces me di cuenta que el pecado seguía ahí, uh -huh. seguía estando en, en, alrededor, ¿no? Y yo siempre lo comparo con, con una escena, ¿no? sé me levanto con una escena en la, en la cabeza un día diciendo, aquella persona que quiere dejar de, de fumar, por ejemplo, y, y con toda su fuerza y su valor, dice, no, no lo voy a hacer más pero resulta que se despierta y ve que el día anterior dejó en la mesilla el paquete de tabaco, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como que vale que tu intención está, pero, pero el pecado está ahí, ¿no? Latente, ahí uh -huh. ahí tan tranquilo, esperando O el que, deseo, ¿no? Que el deseo. Que realmente a exactamente. Ello. A veces no es
3: el propio pecado, ¿no? Porque el no, pecado es cuando el deseo y las digamos, y la situación, las claro. ocasiones, se juntan, dice que da luz al pecado, ¿no? Oye, te digo porque yo pasé también esa experiencia. Claro. Los paquetes de tabaco que tiré a la, a la papelera <ríe> fueron bastantes, sí, ¿no? Bueno, y es, al final decía claro. yo... Bueno, esto es una ruina, sinceramente, eh, no, pero no, no, ahí estaba, ¿no? Y otra vez volvía a caer, sí. pero me parece muy interesante digo, lo que tú digo estás en ese sentido, compartiendo, claro, ¿no? En,
4: en no solo el paquete de tabaco, ¿no? Es verdad que hay muchas que cosas... algunos pero... se rasgará, claro, bueno, pero claro. si sí este no, fumaba, no, no. bebía, tomaba...
3: Eh. Y hay algunos que claro. le dan a la lengua, y eso es otro sí. problema serio, Uf. y también es pecado, ¿no? Por ejemplo, sí. y desafortunadamente mm. mata. Sí. Así que todas las cosas que realmente tienen que ver con ello, no vinemos a nuestros hermanos mm. con ojo de juicio, sino con ojo más bien de compasión. Así es porque esa es la realidad, no. Pero Dios es bueno es. y qué bueno realmente en esta eh, interpretación que tú estás hablando de esta historia, no. Y bueno, claro. cuéntanos. Ya te, te no, interrumpí. Y,
4: y así es un poco. Bueno, me levanté con esa idea pensando en que bueno que yo quería cambiar y entonces eh, ese ese dolor que a veces sufrimos ante situaciones de cambio porque bueno es incómodo, no. Estamos acostumbrados a hacerlo mal. Y en el momento en que lo quieres hacer bien, eh, como que el, el, el suelo te tiembla, ¿no? Uh -huh. te, te vibra el piso, como se dice en mi país, en Argentina. Entonces te das cuenta de que, bueno, que tienes que caminar bien y las cosas son, son iguales que, que estuvieron ayer. Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí sentí que Jesús me decía eh, en, esta, en esta forma, ¿no? En forma de canción me decía tranquilo que, que todo irá bien.
3: No, tremendo, eh, Darío. Yo te voy a ayudar, yo te voy a... Y cómo fue saliendo la letra, fue así de un la tirón, fue saliendo es, por capítulos,
4: estuve, es cuéntanos fue, los entresijos sí, de sí, la sí, historia. Sí, muy bien, la verdad que bueno ya había escrito una, una frase, pero mucho antes, en agosto del año pasado, y, en, y no la volví a escribir hasta diciembre. En diciembre, eh, prácticamente los últimos días fueron, eran navidades. Me fui a una habitación, estábamos de vacaciones con, con mis suegros y, y, y mi, mi, mis hijas y mi mujer ahí en, en, por el norte. Y entonces eh, me senté en una, en una sillita ahí en una habitación sola y me, me salió, oré, me puse a pensar en, en, porque de hecho mi cuñado estaba ahí también compone Samuel Cano. Y él compone muy bien, y de hecho estábamos componiendo una canción suya, pero de repente me vino una frase a la mente, y le dije, ahora vengo, y me fui solo, y empecé, <ríe> empecé a escribir... Sí, era, ¿Era
3: por temor a que te copiara o...? Es, no, no
4: sé...
5: No.
3: <ríe> no. Es una broma, Samuel, no te sientas allí. No, no, Samuel es un grande, es un
4: grande, y seguro que me está escuchando y, y es un crack, o sea, él lo sabe, cool. él lo sabe. Y, Oye, nada.
3: Y, y la melodía también, ¿todo junto vino letra, melodía? Sí, no, me vino por sobre
4: todo el estribillo, ¿no? El todo era uh -huh. bien... Y después lo que es todas las estrofas, bueno, fueron surgiendo un poquito más lento, ¿no? Porque cuando llegué a casa, eh, aquí en Madrid, eh, le dediqué unas unos, una, unos, unas horitas más para poder eh, terminar el tema que, que es ahora, ¿no? Bueno, gracias a Dios eh, nací en un lugar cristiano, uh -huh. soy hijo de padres, misioneros, pastores ahí en Argentina, vinimos de misionero a España en el año 2000. Y hasta el 2004 estuvimos trabajando duro en la ciudad de Huesca. Eh, en principio íbamos para Teruel, pero luego nos dijeron que en Huesca también faltaban obras. Entonces teníamos un, unos familiares, unos primos de, de mi madre. Entonces al venir por primera vez pues decidimos también quedarnos allí, eh, puesto que no conocíamos a nadie. y, uh -huh. En fin, era empezar de cero. ¿no? Entonces nos quedamos ahí en Huesca trabajando unos tres años aproximadamente y luego un año aquí en Madrid. Eh, fue una, una época muy difícil, puesto que en, en el año 2000 en Argentina justo estaba pasando lo que lo del corralito, uh -huh. entonces, claro...
3: Que, por cierto, las noticias están siendo muy complicadas, sí. porque nos dicen que <risas> si en un mes no se resuelven el tema Pero de las de... cuentas, probablemente venga otra situación de esta naturaleza, ¿no?
4: estamos Estamos orando. Orando porque... allí por nuestros hermanos
3: argentinos, claro.
4: Porque la cosa está,
3: está difícil. Está difícil, efectivamente. Y bueno,
4: ahora mismo con el tema del mundial están un poco todos como... Como sí, así, adormecidos ahí, o sea, alegres o
3: Argentina está ahí, se ha clasificado Bueno, España ya nos queda bueno, la cruda realidad ¿no? como...
4: Yo siempre fui por Messi, siempre lo digo Me encanta España, pero voy por Messi
3: Bueno, efectivamente Nada, es, y, En ese y bueno, sentido, realmente... y, y, imposible de, 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 de cambiar, ¿no? Nah, me refiero, bueno. de un argentino Pues tiene que estar a, a favor en ese sentido De su compatriota, ¿no? Bueno,
4: así es, así que realmente, bueno, esa fue la, la tú etapa tú tienes el
3: corazón, me imagino, como Alejandro Sanz ¿no? Corazón partido yo lo, bueno yo <ríe> Argentina digo, y España
4: yo Mira, hace, hace poquito, hace... no, ayer, antes de ayer, se fueron mis padres a Argentina, que estuvieron un mes aquí, y, y ellos siempre me dicen, pero, pero si tú eres argentino, luego digo, sí, 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 lo que pasa es que llevo casi 15 años aquí en claro. España, entonces tengo la mitad allí y la mitad aquí, ¿no? Así que soy un poco más, más español que argentino.
3: Claro que sí. Dicho esto, y perdona te había interrumpido en el testimonio que nos estabas contando. Nada,
4: realmente fue una experiencia muy bonita, pero a la vez fue dura, eh, porque... Esos tres años fueron de mucha prueba aquí en España. Eh, no había lo que se ve hoy en día, uh -huh. iglesias por, por todos lados. Realmente habían poquitas y era mucho más difícil. Es verdad que había un, un, un lema grabado en, en esta tierra de que España era un país de, de muerte de misioneros.
2: Que el cementerio. Y el cementerio le decían. ¿no? Y la gobierno. verdad es
4: que bueno, muchos luchaban por, por cambiar esa realidad y gracias a Dios que... Que bueno que se terminó eso, ¿no? Que Amén. por lo menos la gente ahora está, se está dando cuenta de que, de que Dios está vivo y es real y, y no hay que, en fin, perder el tiempo en otras cosas, claro. ¿no? Y bueno, la verdad que fue una, una experiencia muy bonita. También, bueno, hubo una, una, una desgracia, por así decirlo, pero que a la vez fue... Fue gratificante saber de que Dios sobre un milagro en la vida de mi madre porque estuvo ingresada tres meses aproximadamente, le dio un, un paro cardíaco y fue una experiencia bueno dura, difícil, donde fue el NOVA más, ahí tuvieron que volverse a mi país y después de cuatro años de estar aquí en esta tierra uh -huh. y entonces ahí pudimos contar realmente el testimonio bonito de que Dios hizo un milagro espectacular en la vida de mi madre la operaron, en fin, una serie de operaciones eh, importantes del corazón y, y bueno ahí se quedó el testimonio eh, a raíz de una cicatriz que tiene y ella puede hablar y contar de que España le sirvió para evangelizar hasta lo que más pudo realmente y después se volvieron a Argentina y gracias a Dios fue una, una época donde en el fondo yo como joven no sabía por qué estaba aquí, porque claro, ese llamado fueron, fue de ellos, ¿no? Un llamado de Dios a, hacia mis padres, entonces, eh, de hecho, me empezó a gustar cada vez más España y, y me di cuenta que una de las cosas más importantes por la cual ellos vinieron aquí fue dejarme aquí. Entonces yo les agradezco de que mereció la pena, ¿no?, haberse ido para plantar a este Darío aquí en, en esta tierra. Yo me siento bien, de hecho conocí a la, a la que hoy es mi mujer, la conocí aquí, así que y tengo dos niñas pequeñas, hermosas, y, y que ahora estarán durmiendo seguramente porque están de vacaciones. Bueno, bueno de pronto están escuchando a papá. <ríe> eh, y bueno, y realmente estoy muy agradecido a Dios porque... Todas las cosas nos ayudan a mí.
3: Efectivamente, pues muy bien Darío, la verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno, lo que tengas sea para añadir eh, a la, la audiencia de Dynamics Radio que quieras alcanzar para terminar la entrevista.
4: Bueno, nada, como siempre digo, aprovecho la oportunidad para, para agradecer a Dios en primer lugar por todas las bendiciones que están ocurriendo en mi vida. Primero tuve que cambiar, entonces ese es mi primer consejo. Si ves que las cosas no te van como tú crees, Quizás es que tengas que cambiar cositas y tampoco te preocupes porque a pesar de todo Dios está ahí, Jesús está a tu lado y así como me dijo a mí creo que también te lo dirá a ti que todo va a ir bien si te coges de su mano, ¿no? Entonces eh, dejarles este mensaje, esta canción yo creo que habla por sí sola y, y bueno regalarles de alguna manera. Mi canción, lo que salió de lo profundo de mi corazón, es regalárselo a cada uno de los oyentes. Y también agradecer a los músicos que han colaborado, que siempre lo hago, a Santiago Roque como productor, él me mezcló el tema, a Iker que estuvo en los teclados, a Roberto en la guitarra, a Humberto en la batería, y en fin, a, a gente espectacular que son mi mujer, Rebeca Santa Marta, y a Fío que estuvieron de coristas. Así que que Dios les bendiga, gracias por, por escuchar la radio. Y bueno, que sigan ahí apoyando estos ministerios que son tan importantes para este país, no que hay pocos.
3: Claro que sí. Darío Benítez, te digo, todo irá bien. Así Amén. que ya sabes, confía en el Señor como lo has hecho hasta ahora. Muchísimas gracias por haber gracias venido con nosotros. Ya sabes, cuando te caigas de la cama a las nueve de la ahí, madrugada, ahí si tienes tiempo, aquí estamos nosotros. Así que un placer haberte tenido con nosotros. ¿eh? Nada,
4: gracias a todos. Bendiciones a todos los que han llamado. Que Dios les bendiga.
6: Cada golpe uno tiene madurez Sé que un pisando firme siempre caes de redes. ¿Ves? Las cicatrices son marcadas en mi piel. Son evidencias que dejaron huellas. Por amor, todo irá bien. Se equivoca una y otra vez. Ves que el cielo no se abre a nadie entre sus pies. Ser, uno ser siempre que te apetezca es la cuestión. Se abre a nadie ante sus pies. Ser o no ser siempre que te apetezca es la cuestión. Detente a pensar, conmigo está.
0: El cinturón de seguridad le protege a usted, amigo, amiga y a sus pasajeros, por lo que nos permitimos hacerle las siguientes sugerencias por el bienestar de todos. Como propietario o conductor del vehículo, usted debe asegurarse que cada pasajero utilice adecuadamente el cinturón de seguridad suministrado en su respectivo asiento. Los cinturones de seguridad sujetan a los pasajeros al vehículo, evitando así que los cuerpos salgan despedidos en caso de frenadas introspectivas o de accidentes. Las mujeres embarazadas, personas con discapacidades físicas y niños, también deberán utilizar los cinturones de seguridad, ya que ellos están más propensos a sufrir lesiones personales si no cumplen con este requisito. Recuerde que al conducir, Evite el consumo de bebidas embriagantes o medicamentos que generen somnolencia en su organismo. Estas previsiones garantizarán la integridad de usted y de sus pasajeros. Tengan todos un buen viaje. Los semáforos fueron concebidos para preservar el orden y la fluidez en el tráfico vehicular y peatonal. Estos artefactos permanentemente se encuentran activos salvo en caso de desperfectos o ausencia temporal del fluido eléctrico. Todo ciudadano, conductor o peatón Está en el deber de respetar las señales del semáforo Ya que ello no depende del fluido eléctrico Sino de una buena conciencia Hagamos de nuestra ciudad un lugar más agradable Y construyamos juntos una mejor nación Una ciudad más limpia es una tarea de todos. Seamos partícipes de la solución y no del problema. Colaboremos activamente para mantener la buena imagen y la higiene de nuestra comunidad. ¿Cómo podremos hacerlo? Siguiendo estas sencillas instrucciones. Coloque la basura en los contenedores destinados para tal fin. No lance desperdicios en las vías públicas mientras camina por ellas o vaya conduciendo su vehículo. Los desechos producen olores y contaminación ambientales. Por favor, colóquelos en bolsas resistentes en los lugares y días indicados por los órganos competentes para la recolección de la basura de su comunidad. Si todos unimos esfuerzos para consolidar la meta de una ciudad más limpia, la recompensa que cada ciudadano obtendrá será el participar del bienestar que se produzca como consecuencia de procurar todos el engrandecimiento de nuestra comunidad y de la sociedad en general. No olvidemos que una ciudad más limpia es una tarea de todos. Seguimos con ustedes en esta segunda media hora de su síntesis. Les informamos que los audios de este y de programas anteriores se encuentran disponibles en nuestro servidor agapeenlaradio.ibox.com Se lo reiteramos en La palabra ibox tal como i latina v chica doble o y desde ese site usted puede escuchar de nuevo este programa y o descargarlo si lo prefiere en el formato MP3 para que lo pueda disfrutar de nuevo con la elasticidad de su tiempo disponible, tanto en su PC o en su móvil. Muchas gracias a todas las personas que nos envían sus mensajes de texto a través de nuestros números 0426 393. 23 33 0412 696 5291 Apreciamos mucho la preferencia que ustedes le ofrecen a nuestro programa y sus palabras de estímulo que nos alientan a seguir adelante con nuestra misión de comunicar el amor de Dios a la mayor cantidad de personas posible. El tema que van a escuchar a continuación está interpretado por un joven talento panameño. Se trata de José Luis Rivera, mejor conocido como J.L. Este joven salmista tiene un testimonio de esos que a mí en lo particular y creo que a muchas personas, por supuesto, también eh, les impactan. Digo esto porque revelan que para Dios cuando se trata de rescatar a los que están perdidos, nada lo detiene. José Luis Rivera era en aquel entonces un joven al margen de la ley, lleno de odio, de resentimiento social, contaminado con los vicios y las malas compañías. Pero Dios, saben, es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a estar pendientes aquí en producción de contemplar la posibilidad de tener con nosotros a JL para que nos comparta un día de estos acerca de su experiencia personal y el cómo llegó a conocer a Cristo, el Salvador, que hizo posible en Él una nueva vida. Mientras tanto, como les dije al principio, vamos a compartirles un tema interpretado por José Luis JL Rivera, titulado Amor sin Límite. Esta es la mejor música, nuestra música.
6: Hay algo que fluye
7: en mí, Ajá, sí. y me hace feliz. Oye, directamente desde la y Piosi. Hay algo que siento en mí, vamos, vamos. y me hace seguir.
2: Oye, sí,
7: sí. Es su amor el que me activa, su amor el que me inspira, su amor, su amor.
8: Yo soy para ti, y yo te amo y te lo vengo a expresar tú sabes Dios que te quiero amar, yo voy pa'lante yo voy a continuar, y mi corazón a ti te quiero brindar y yo te amo y lo digo en verdad Jesus Christ one more time, voy pa'lante yo voy a expresar todo lo que siento muy dentro de mí y yo te digo Señor es que te quiero amar, yo te quiero amar. es tu amor
7: me activa su amor el que me inspira su amor su amor es hey, su amor no tiene barreras su amor no tiene fronteras su amor su amor
8: es sobrenatural el amor que nos das, pues contigo yo quiero estar, mucho abrazo te quiero brindar, porque tú eres mi Padre Celestial, pues al cielo yo quiero viajar, para poderte Señor adorar, y yo te llamo de verdad, y yo te llamo de verdad, y no lo puedo negar. Mira aquí ya cómo se siente, pues yo te llevo aquí en mi mente, y se siente muy diferente se lo digo todita a mi mente Hay algo que fluye en mí Y me hace feliz Y me hace
7: feliz Hay algo que siento en mí Y me hace seguir Y me hace seguir Es hey, su amor El que me activa Su amor El que me inspira Su amor su amor, es su amor, no tiene barreras, su amor, no tiene fronteras, su amor,
8: su amor. Oye, aquí de vuelta otra vez, Así es. JL, como Muchos lo esperaban y muchos no lo esperaban.
0: Hágape y Encuentro. Juntos con un mismo fin.
9: Mi mamá me abandonó y por eso yo he decidido robar. Yo nunca recibí el amor de mi padre y por eso no sé cómo abrazar a mis hijos. Mis padres se divorciaron y por eso yo estoy en drogas. Parecerá que estas son simples excusas. Sin embargo, mis amigos, hay algo de verdad en estas declaraciones. No cabe duda que nuestro pasado nos marca, que somos producto del medio ambiente en que nos desarrollamos. Pero también es cierto, también es verdad, mis amigos, que cada uno de nosotros es el único responsable de nuestros propios actos. Podemos vivir excusando nuestras actitudes o acusando nuestro trasfondo familiar. O podemos decidir hoy tomar un nuevo rumbo, decidir levantarnos y transformar nuestra realidad. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Y hoy conversaré con una amiga que nos dirá que sí es posible decirle no a la cocaína y a los rencores del pasado. Por razones de protección, nos revelaremos sus detalles personales. Bienvenida.
5: Bueno, pues realmente no tuve familia en sí, ¿verdad? Mi madre pues falleció muy joven. A la edad de 19 años, pues ella fue asesinada. Eh, por el padre de mi otra hermana, quedé yo a los tres años. Mi hermana quedó de tres meses y, pues, lamentablemente, ¿verdad? Mi hermana no la conocí porque a ella la regalaron, la dieron adopción.
9: Vamos a ver si entendí bien. Uh -huh. La mamá fue asesinada sí. por el, por el, el padre que tenía, sí. el padre de la otra hermana. Exacto. Ella tenía 19 años y usted tenía. Tres
5: años. Tres años. Sí, ¿tres mi años? hermana quedó de tres meses. A consecuencia de esto, pues, mi padre se hace, por decirlo así, responsable, ¿verdad?, de mí. Uh -huh. Y pues, tenía pues varias eh, opiniones, ¿verdad?, de la muerte de ella Algunos decían de que había sido por la vida de ella que Vamos a ver,
9: ¿cómo por la vida de ella? ¿Qué quiere decir con eso?
5: A mí me contaban de que ella tenía una vida, uh, por decirlo así, un poco alegre, ¿verdad? Que le gustaba uh -huh. mucho andar quizás parrandeando, qué sé yo Tenía eh, problemas
9: de alcoholismo, de prostitución De tipo. prostitución, mm. de
5: prostitución exactamente
9: Yo sé que para un hijo es difícil usar ese tipo de palabras Sí, pero...
5: sí, bien Entonces causaban confusión en mí Pero lo que querían era en realidad hacerme sentir quizás rechazo hacia ella Y yo no lo miraba lógico porque de todas maneras ella ya había muerto
9: ¿Habrá momentos en la vida de esa niña que deseaba que mamá estuviera ahí?
5: Sí, definitivamente sí. Quizás cuando estábamos en alguna reunión del colegio era quizás cuando más me afectaba. ¿Ah, sí? Sí, verte que quizás yo participaba en algún evento. Y todos los padres estaban juntos, menos yo. Nunca estaba ella, pero siempre me escudaba. Siempre había algo que me decía, no te preocupes. No, no hay problema de que ella no esté.
9: Siempre trataba de... De justificar sí, de que así está es. muerta. Sí,
5: uh -huh. siempre.
9: Yeah, pero, ¿hay algún momento en la adolescencia que realmente le afecta?
5: Pues, el problema quizás fue que mi padre era muy duro, uh -huh. también de corazón, un hombre muy machista, y que quizás siempre quiso que yo fuera hombre, no mujer. así
4: ¿Ah, sí? Sí. Yeah.
5: Entonces, eh, pero no había amor. No había comunicación, no había aquello aquellas palabras que una madre utiliza, ¿verdad? Ay, qué linda mi niña o algo, nunca. Entonces lo que yo hice refugiarme en las drogas, que era lo más factible para mí en, en el aspecto de salir de mi realidad.
9: Escapar de la realidad. Exacto. A qué edad?
5: A los 14 años ya estaba consumiendo, pero solamente consumía marihuana a la edad de 14 años. Ya a los 16 yo ya estaba usando cocaína y vendiéndola también.
9: Muchas veces mis amigos nos refugiamos en las drogas, los vicios, simplemente por escapar a la realidad. Sin embargo, ese escape es solo una ilusión, ya que lo que realmente hacemos es acercarnos más y más al pasado y abrazar el dolor del cual pretendemos escapar. Nadie se ha liberado o se ha sanado huyendo de la medicina. Voy a pedirle a nuestra invitada que nos hable un poco acerca de la relación que tenía con su padre. Adelante.
5: La cuestión fue así. Mi padre falleció cuando yo tenía 19 años. Con sí. él, como le cuento, yo no tuve una gran, este, una relación. relación. Ajá. Aunque sí, a nuestra manera nos buscábamos por medio de cartas, por sí. cierto, porque a veces yo no podía hablar con él. Pero.
9: ¿Y ¿Qué le decían las cartas, papá?
5: A él me decían de que le, me hablaba a mí, pero hablaba con Dios. Y decía, sí, y decía, sí, y decía, señor, tengo una hija que se ha perdido. Es difícil para mm. mí mm. hablar de eso, porque él me quiso ver siempre sana, y yo nunca pude lograrlo, hasta cierto tiempo.
9: O sea, que en las cartas que le enviaba, él trataba de hacer una oración sí, a Dios. Decir, sí, señor.
5: sí, él clamaba por mí y decía que pues que me quería ver bien, libre mm. aunque él se escudaba de que quizás no me quería yo sé que me amaba mm. cuando él falleció fue que yo quizás recapacité él falleció cuando yo tenía 19 años, sí. yo tuve mi primera hija y mi segunda hija siempre usando droga y cuando él fallece me recuerdo que yo dije, señor yo no puedo seguir así él me quería ver sana y quizás si yo fumaba una cantidad, no sé cómo decírselo, pero yo dije, yo voy a bajar la cantidad. No sé cómo, yeah. pero yo lo voy a hacer.
9: A pesar de todos los problemas en sí. el corazón, él quería que la hija sí. volviera a casa.
5: Sí, él me quería sana, me quería quizás de otra manera, ¿verdad? Yeah. No con aquella rebeldía, aquel odio que uh -huh. yo sentía hacia él. Aquel resentimiento que yo tenía contra toda la gente, porque era parejo con todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Uh -huh. Yo detestaba a toda la gente. Y cuando él muere, unos días antes de que él muriera, él él era muy difícil verlo llorar. Mm. Pero en su enfermedad, él me dijo, avi yo siempre te amé. Y él lloró, y tal yo vez, entendí.
9: Tal vez nunca lo supo expresar, pero él le sí, amaba. Sí,
5: correcto. Y ese
9: es el problema de muchos de nuestros padres, que no saben cómo expresar el amor a sus hijos. Hoy estoy conversando con una joven que nos ha dicho que en busca de sanar el dolor, se refugió en las drogas. Hablemos un poquitito sobre eso. ¿Qué efectos produjeron la cocaína y las otras drogas en su vida?
5: Me vi involucrada eh, en robos. Es más, estando en una reunión eh, cristiana, eh, yo me metí a un cuarto y a un hermano le robé dos anillos porque yo necesitaba venderlos para
9: adquirir, la, adquirir droga. la droga
5: sí pero sí he pasado muchas vergüenzas por la misma adicción
9: vergüenzas como cuáles
5: eh, quizás que parientes míos me encontraran en la calle y yo no poder ni siquiera levantar la cara porque estaba totalmente drogada verdad eh, quizás no no seguir mis estudios también fue algo que me afectó uh -huh. mucho no importarme nada
9: pero imagino que en esa vida de, de drogas, de robo y de desorden, había un momento en que reflexionaba y pensaba, bueno... ¿por qué? Sí, sí. 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 Cuéntanos en ese momento.
5: Definitivamente, sí, porque me recuerdo que cuando me dejaban en la casa, me dejaban encerrada. Pero yo llegaba al patio de mi casa y yo me arrodillaba. Tenía quizás 12 años cuando yo me recuerdo que me arrodillaba y yo le decía, señor, sácame de esto... Eh, llévame a otro hogar, o sea, yo necesitaba amor, mm. otro hogar, verme feliz con mi familia.
9: Aún en medio de la droga, el robo, se arrodillaba sí, y decía: Señor, sí, aquí estoy. Sí,
5: yo clamaba. Uh -huh. Muy adentro de mí, yo sabía que existía un Dios que me podía sacar.
9: Hablemos de ese encuentro.
5: Pues el Señor me mostró a mí, quizás a través de sueños, de que yo era especial. Y Él me dijo que el amor que yo había buscado, el amor que yo necesitaba, Él me lo podía dar. Y aquel vacío, aquella amargura, aquella tristeza que yo tenía muy adentro de mí, porque ni aún con mi esposo ni mis hijos no lo habían llenado, Él me lo dio. Él definitivamente hizo un cambio radical en mi vida.
9: Dios estaba revelando a través de sueños a su vida. Sí,
5: sí, y Él definitivamente me mostró que yo sí podía cambiar y que Él me podía amar a mí para yo también poder amar a las personas que me habían hecho daño a mí
9: ¿y cómo llega esa determinación? me decía hace un momento que se arrodillaba y le clamaba a Dios diciendo Dios cambia mi corazón ¿qué le dijo después de ese sueño a Dios?
5: yo quizás no hice un compromiso exactamente pero sí prometí tratar de cambiar tratar de alejarme de toda la situación que yo sabía que me contaminaba. Y ha sido un proceso. Definitivamente no ha sido fácil, pero yo sé que con Dios lo he podido lograr. Y solo por tu misericordia.
10: Es solo por
5: el Señor, que quería que utilizara mi vida, que quería servirle a Él de cualquier manera. Ahora pues yo lo alabo a Él, yo canto, a mí me encanta mucho cantarle a Él. y sí. Él me liberó, yo tuve ese encuentro con Él en mi habitación y yo le dije, Señor, yo estoy dispuesta a cambiar, yo estoy dispuesta a dejar aquellas amarguras, aquella cosa que me aleja tanto de Ti y de verdad entregarme a Él. Y ese encuentro definitivamente cambió mi vida se
4: él, llenó,
5: él me llenó, he llorado quizás como nunca en mi vida Y sé que Dios perdonó también, me ha perdonado por aquello que quizás yo no pude tener con mi padre Aquello que, el tiempo que yo perdí
9: la comunión misma con sí, correcto. ¿y qué pasó con la droga, con la cocaína, con las drogas?
5: no sé en qué momento lo dejé porque ya no lo recuerdo pero sí sé que Dios me liberó totalmente no me hace falta absolutamente nada de eso, no lo extraño no lo deseo, nada Dios me liberó realmente de todo tu
2: compasión
10: hacia mí es la razón
9: ¿Cuál sería el mensaje suyo para esas personas que están atrapadas? En
5: droga? Bueno, pues realmente mi mensaje solamente puede ser que tenemos que tener aquella voluntad también de buscar del Señor, porque si no lo buscamos a Él, difícilmente vamos a poder salir de ese mundo tan oscuro que nos ofrece aparentemente felicidad y no es así.
9: Lo bueno es que el Señor siempre está con sus brazos Exacto, abiertos. Exacto, Él nosotros.
5: nos está esperando, Él nos llama siempre. A veces somos lo, nosotros los que andamos de un lado para otro, pero sé que el Señor, Él sí está con los brazos abiertos, como usted dice. Bendito sea por eso. Gracias, Gabriel. Gracias, hermano.
10: Odiaba. de repente eras tú, me llamaste, oh Jesús, no lo esperaba, de repente eras tú, me llamaste, oh Jesús, no lo esperaba, oh, oh, oh. El del mundo me rodeaba, de repente eras tú, me llamaste oh Jesús, no lo esperaba, de repente eras tú, me llamaste oh Jesús. Cristo viene ya, porque hermano viene, Cristo viene ya, Cristo viene ya y nos iremos con él, Cristo viene ya, Cristo viene ya porque hermano viene
0: Gracias una vez más a nuestro maravilloso Señor Jesucristo que nos ha concedido el inmenso privilegio de haber producido este espacio radial síntesis para la gloria de Dios y la bendición y edificación de nuestra apreciada audiencia. Les extendemos una cordial invitación a sintonizarnos el próximo martes en el mismo horario nocturno de 8 a 9 y por esta misma emisora Vía de Escape. Para nuestra amable audiencia en la República de Panamá, les informamos que pueden escucharnos de lunes a viernes en el horario de 7 a 8 de la mañana a través de la señal de la emisora Agape Radio 87.7 FM con sus estudios ubicados en la ciudad de David. Estuvimos con ustedes... El ingeniero José Farías en el control máster de vía de escape. Los pastores Elías y Eleide de Sanra en la dirección ejecutiva de la emisora vía de escape. El ingeniero José Fanegas Calderón en la dirección de la emisora Agape Radio en la ciudad de David, Panamá. Habló para ustedes Julio César Barreto. Ha sido un placer haberles acompañado hasta este momento. Y a ustedes, amables oyentes, muchísimas gracias por habernos honrado con su sintonía. Nos despedimos no sin antes recomendarles esta importante premisa. Al que cree en Dios, en el poder de su palabra y en su corazón alberga pensamientos que le glorifican a él, todo le es posible. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.